0: 과거 어떤 언론 매체에서 일본과 한국의 기술을 비교해가며 이런 내용의 보도를 한 적이 있습니다. 또한 일본은 F-15J의 창정비를 할수 있어서 F-15J의 가동률은 90% 이상이다라는 주장도 많았습니다. 과연 이 내용은 사실일까요? 우리 한국은 모든 면에서 일본과 비교하는 것들이 많습니다. 사실 1990년대까지만 하더라도 일본의 전자공학이나 기계, 철강 등 일본을 벤치마킹해 우리 산업을 발전시켜 왔습니다. 경제뿐만 아니라 미디어 산업도 일본을 따라하는 경우도 있었습니다. 그중 j p o 을 비롯한 여러 선진 문화가 들어왔는데요. 하지만 2000년대 들어서면서 이런 양상은 반대가 됐습니다. 지금은 오히려 일본 기업이나 국민들이 한국의 문화와 기술들을 따라하는 사례가 많은 상황입니다. 하지만 일각에서는 아직도 과거 일본의 기준으로만 한국을 평가하는 경우가 있습니다. 정말 일본의 기술력이 한국보다 뛰어날까요? 아직도 일본의 기술을 우리가 배워야 한다는 주장들이 있습니다. 이런 물음에 궁금한 분들이 계실테니 결론부터 말씀드리면 아니다입니다. 현재 일본의 기술이 뛰어나다고 주장하시는 분들은 과거 한국의 일부 언론에서 내세운 주장들을 그대로 차용해 사용하고 있습니다. 이미 시대가 바뀌고 한국의 기술력이 올라간 상태인데도 10년 아니 20년 이상 된 내용의 자료를 그대로 사용하고 있습니다. 이미 일본은 기술의 늪에서 빠져나가지 못하고 정체되어 있는 상황입니다. 하지만 한국은 일본과 달리 다른 선진 문화를 빠르게 받아들이고 그 속에서 한국만이 할수 있는 자체 기술을 발전시키고 있는 실정입니다. 이미 일부 기술을 제외하곤 한국의 전체적인 기술력이 일본을 앞지르고 있습니다. 오늘은 그중 대표적인 한국의 창정비 기술에 대해 알아보겠습니다. 우리 한국은 공군군수사령부에 야 81, 82, 86 정비창을 운영하고 있습니다. 그중 F-16의 창 정비를 담당하고 있는 부대는 86 정비창인데요 항공전자 정비창 사무실 벽에는 글씨가 빼곡히 적힌 대형표가 걸려 있습니다 검은색 글씨는 국내 정비 가능 부품 붉은색은 해외 정비 부품입니다 그중 빨간색이 대부분인 F-15K는 국내 정비가 거의 안되고 KF-16은 부품수 기준으로 30에서 40% 가능한 상황입니다 붉은색으로 쓴 부품들이 가동률을 떨어뜨리는 문제 핵심인데 이들 장비는 수리를 위해 미국으로 보내야 합니다 F-15의 부품들은 최소 수백일에서 최장 3년의 수리시간이 소요됩니다. 여기에 바가지 요금은 더미라 할수 있는데요. 일례로 F-15K의 IRST 호환품을 국내에서 제조하면 개당 400달러지만 제조사인 보잉으로 보내면 15배나 비싼 6만 달러로 가격이 뻥튀기 됩니다. F-16의 안테나 수리비도 국내 업체 가격은 2,200만 원이지만 해외에선 1억 5천만 원을 요구합니다. 1994년 도입 당시 52억 원이었던 ICS는 지금 92억원으로 2배 가까이 올랐습니다. 제작사인 미국 NGC가 생산을 중단해 재고가 줄었기 때문인데요. F-16용 ASPJ의 도입단가는 23억 5천만원입니다. 그 안에는 침역화를 하는 휴대전의 크기의 전자카드가 50여 개쯤 있는데 어떤 카드는 수리하려면 10억원이 됩니다. 현재 우리 대한민국의 기술력으로 봤을 때 항공전자 장비를 뜯어보면 별것 아닌데 우리가 못 건드리는 게 많기 때문에 울며겨자 먹기 식으로 어쩔 수 없이 미국에게 수리를 의뢰하는 경우가 대다수입니다. 그중 k f 1 6의 50%, F-15K의 70%가 그런 전제제품들입니다. 공군자료에 따르면 2010에서 2013년 지출된 F-15K와 F-16 계열 수리부속 정비비용은 1조 1,967억 원그 가운데 96%인 1조 1,553억 원이 미국 제작사에 지불됐습니다. 이는 4년 동안 발생된 비용인데 그 정도면 항공기가 사용기간인 30년간 부조원 가까이 유출이 된다고 할수 있는데요. 게다가 부속 장비도 바가지입니다. 전자제품 검사 장비가 충주, 서산, 군산기지에 각각 한 대씩 모두 세대 있는데 연간 지불하는 기술 지원비가 20억 원입니다. 매달 받아보는 공군 운용항고기 기술 책자 비용이 연 51억 원 기술 지원비가 F-16 계열은 연간 65억 원입니다. 그런 비용을 종합한 F-16 계열의 연간 유지비는 2007년 2,102억 원에서 2013년에는 3,400억 원으로 160% 올랐습니다. 성능 개량도 돈 먹는 하마입니다. 공군은 2009년부터 F-16과 KF-16의 전자장비를 성능 계량했습니다. F-16의 경우 2009에서 2015년 2 0 0 0억 원, KF-16은 1조 8천억 원이 들어갔습니다. 항공기 사용기간인 8천시간, 약 30년을 기준으로 두 차례 대대적인 성능 계량과 소규모 성능 계량을 진행했는데요. 첨단 기술일수록 이처럼 잦은 계량을 하는데 그 돈은 거의 다 외국 제작사들에게 들어갑니다. 결국 초기 구입비인 F-15K 6조 원, KF-16 5조 원, 부품비 정비비 10조원 F-16 계열 성능개량비 최소 2조원을 합해 최소 22조원이 30년에 걸쳐 미국 제작사에 지불된 것인데요 여기에 F-15K 성능개량 비용은 계산에 포함되지도 않았습니다 그런데 이뿐만이 아닙니다 생산 중단으로 인한 애로사항도 많습니다 KF-16 항공기의 레이더인 APG-68V7이 고장이 잦아 가동률이 떨어지는데도 제작사인 NGC는 수익성이 낮다며 생산 라인을 폐쇄했습니다 이해공구는 터키에 있는 f 1 6 0구형 V7 구입을 타진하게 이릅니다. 연공사수를 위해 상시 발진대기 상태에 있어야 할 전투기가 작전 임무불가인 f n 노스 상태에 빠져 중고 부품이라도 구하기 위해 전세계를 뒤져야 했던 것입니다. 그마저도 F-15K 전투기는 우리 손으로 분해서 해수리할수 없는 것이 대부분으로 미국 제작사인 보잉사에서 엔지니어가 도착해 수리를 해야만 하는 FM 방식으로 도입되어 있습니다. 우리 세금으로 구매해놓고도 우리 기술로 수리가 가능해도 복제방지와 기술 유출 등 때문에 수리를 할수 없도록 봉인 처리해놓았기 때문입니다. 이 문제를 해결하려면 모듈을 통째로 바꾸는 대규모 성능개량 또는 신용기정 도입이 필요합니다. 즉 또다시 막대한 비용이 들어가야 한다는 것이죠. 2007년 국내 언론 매체를 통해 일본 항공자이대의 F-15J 가동률이 90%를 넘는다는 기사가 보도된 적이 있었습니다. 그런데 좀 의아한 것이 F-15를 개발한 미국에서조차 가동률이 80%를 넘지 못하고 있으며 우리 한국 공군이 77.8%입니다. 한편 중국은 수호의 2 7의 가동률이 65% 정도인데 그런데 F-15J는 1999년까지 210여대를 미쯔비시 중공업에서 면허 생산한 모델로 2009년부터 3 8대 부품 조달을 시작으로 본격적인 창정비 시기가 도래한 기체입니다. 즉, 기사가 보도된 2007년 당시에는 F-15J는 창정비 소유가 없던 시기인데요. 쉽게 말해 중고차 세차를 놓고 정비 횟수를 비교한 꼴입니다. 또한 일본은 2018년을 기점으로 F-15의 본격적인 창정비 시기가 도래했는데 자국에서 창정비가 어려운 구형 f 1 5 j 1 0대를 동남아로 수출을 추진합니다. 일본의 이처럼 경이로운 가동률 90% 이상 달성의 비결은 창정비 시기가 도래하면 매각하는 것이었습니다. 그런데 이런 내용을 모르는 일각에서는 일본의 창정비 기술을 한국이 배워야 한다고 주장하고 있습니다. 정말 이런 모습을 배워야 하는지 의문이 드는데요. 창정비는 전투기 가동률과 수명에서 가장 밀접한 연관이 있습니다. 하지만 정비라는 말에 그 중요성을 간과하고 지나쳐왔습니다. 그런데 그 중요성에 대해 대한민국 국민들이 본격적으로 인지하게 된 계기가 있었는데 바로 우리가 F-35를 도입하는 과정에서 창정비라는 단어가 세간의 주목을 끌기 시작했습니다. 당시 F-35를 도입할 때 대한민국 공군이 도입하는 40기 F-35 창정비를 일본에서 하게 되는 것 아니냐는 논란이 일면서 대한민국 국민들은 분통을 터뜨리게 됐습니다. 다른 나라도 아닌 일본에게 우리의 F-35를 맡긴다는 것은 비용을 떠나서 우리에게는 자존심 상하는 일이기 때문입니다. 일본은 하는데 왜 한국은 못할까라는 이유 때문인데요. 방위사업청에 따르면 2014년부터 일본이 우리의 무기체계를 창정비한 적이 없으며 앞으로도 그런 일은 결코 없을 것이라고 단호한 입장을 보이고 있습니다. 방사청에 따르면 F-35 전투기의 창정비 도래 시기는 앞으로 6, 7년 정도의 시간이 필요하고 그동안 일반 정비는 로키드 마틴 한국지부와 의논하며 자체적으로 진행할 계획입니다. 또한 필요한 경우 로키드 마틴의 직원이 한국을 방문해 진행하는 방법도 구상 중입니다. 앞으로 한국은 미국과 지속적으로 이 문제를 놓고 협상을 진행할 필요가 생겼는데요. 이런 논란의 배경에는 F-35 도입 조건에 창정비에 대한 구체적인 옵션이 빠져있기 때문입니다. 이 계약이 이루어진 배경을 이해하려면 F-35 도입 결정 과정을 살펴봐야 합니다. 차세대 전투기 도입 사업인 F-X 사업에 이명박 정부는 경제논리를 우선해 추진하면서 보잉사의 F-15 SE 모델 60기를 선정했습니다. 그런데 이 결정을 박근혜 정부에서 김정은이 가장 무서워하는 무기라는 논리를 대서 F-X 사업 책정 예산에 맞춰 F-35 40기를 도입하기로 변경합니다. 전투기 기종을 변경했다는 것이 잘못된 것이 아니라 너무 급하게 추진한 것이 문제였습니다. 전략무기는 효율성과 효과를 따질 수밖에 없기 때문에 그 상황에 맞춰 변화할 수 있습니다. 그런데 사업 추진 주체인 방사청은 정권 교체 때마다 무기 획득 사업이 바뀌다 보니 정권이 정한 일정에 맞춰 계약을 완료하기 위해 창정비 조건을 빼놓고 서둘러 계약을 체결했습니다. 도입 당시 잃었던 비리 의형 논쟁보다 더큰 문제는 창정비 문제였던 것입니다. 창정비가 중요한 이유는 무기의 효과적인 운영이 가능할 뿐만 아니라 정비하는 과정에서 그 무기의 기술을 자연스럽게 습득할 수 있기 때문입니다. 이런 이유 때문에 무기를 수입했을 때 창정비를 할수 있다면 성공적인 계약이고 창정비를 못하면 비난을 받는 것도 이런 이유 때문입니다. 이 일로 인해 한국의 창정비 기술이 떨어지는 것 아니냐는 의심의 논처리가 많았습니다. 하지만 이런 보도와는 달리 한국의 창정비 능력은 세계 정상급이란 말로도 표현이 부족한 상황이고 굳이 순위를 정하자면 세계 원탑 수준입니다. 사실 뜯어볼 기회가 없어서 그렇지 그냥 한국이 마음만 먹으면 세계 1위의 위치를 평생 고수할 정도의 실력을 갖고 있습니다. 그런데 일본과의 창정비 기술력을 비교하며 한국 기술이 낙후된 것 아니냐는 비난의 소리가 높아졌습니다. 하지만 2018년 미국의 한 발표로 인해 한국의 창정비 기술력이 가장 뛰어나다는 것을 세계에 알리게 됐습니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상, 꺼리투브였습니다.